0: Kỳ án Nhất sinh Nhị tử Vào tháng 6 năm 2018 Có một cái căn biệt thự Nằm ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh Nó đã được tổ chức bán đấu giá thêm một lần nữa Căn nhà này đã được bán đấu giá rất nhiều lần rồi Và cứ mỗi lần như vậy là cái giá khởi điểm của nó thụt thụt thụt, thụt xuống từ từ các bạn Nó giảm liên tục luôn Vào Thời điểm đó thì thị trường một cái căn biệt thự tương tự như vậy sẽ có cái giá khởi điểm là khoảng 12 triệu nhân dân tệ. Có nghĩa là tầm 42 tỷ đồng Việt Nam các bạn. Nhưng mà cái căn này thì giá khởi điểm chỉ có 6 triệu nhân dân tệ thôi. Khoảng 21 tỷ. Tại sao lại như vậy? Tại sao cái căn nhà này nó lại tụt giá thê thảm như vậy mà vẫn không có ai mua? Là bởi vì nó đã xảy ra một cái vụ án Rất ghê rợn tại căn nhà này các bạn. Bây giờ nếu một cái người nào đó mà bỏ một cái số tiền lớn ra để mua để ở đi. Trong mỗi căn nhà có án mạng như vậy, người ta cũng không chịu bỏ số tiền ra vậy để ở đâu các bạn. Còn nếu mà mua đi bán lại hay gọi là mua đầu tư thì biết mình mua rồi. Đến lúc mình bán lại, có ai mua hay không mà mình đòi bán. Nói chung là cái tính thanh khoản của nó cực kỳ thấp cho nên... Đấu giá tới, đấu giá lui Cũng không có ai mua là như vậy Tuy nhiên thì sau này cuối cùng Cũng có một người được giấu tên Người ta yêu cầu giấu tên Mua cái căn nhà đó Với cái giá là 7 triệu nhân dân tệ các bạn Bây giờ thì mình sẽ kể cho các bạn nghe Cái câu chuyện về cái vụ án mạng Tại cái căn biệt thự này nha các bạn Ở Nam Kinh, Trung Quốc Có một cái ngọn núi tên là Giang Quân Tương truyền rằng hồi đó Thời nhà Tống á Chiến thần Nhạc Phi đã từng đánh đuổi và diệt địch ngay tại cái ngọn núi này Cho nên người ta còn gọi là núi tướng quân các bạn Vì Nam Kinh thì nói chung là tương đối là bằng phẳng Cho nên cái ngọn núi này nó trở thành một cái điểm rất là tuyệt vời Cho những người xung quanh đó yêu thích cái môn tập thể dục và leo núi các bạn Ngày 28 tháng 2 năm 2011 Có hai sinh viên đại học đang leo núi Và đi dạo vòng vòng ở trên cái ngọn núi đó Bình thường thì họ vẫn lên xuống cho nên rất là quen thuộc cái con đường mòn để đi lên núi. Trong lúc họ đang đi thì họ nhìn ở trong cái bụi cỏ thấy có một cái túi lớn giống như là một cái bọc rác. Và nó bốc ra một cái mùi rất là hôi thối. Nếu như ở dưới phố mà nhìn thấy cái bọc rác như vậy thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà ở trên đây mà có cái bọc rác như vậy nó là cái điều bất hợp lý. Ai mà đi mà xách cái bịch rác lớn vậy leo lên tuốt trên núi này dục Nó quá là mất công Với cái suy nghĩ và cộng với cái sự tò mò Thì hai sinh viên này đã quyết định bịch mũi Và mở ra xem Ban đầu họ chỉ nhìn thấy một cái mớ thịt hỗn độn Giống như là thịt heo thôi Nhưng mà do cái bao nó nằm nghiêng Cho nên lúc mà tụt cái sợi dây ra một cái Thì nó ngã xuống, nó sổ hết thịt ở trong nó ra các bạn Và trong cái đống thịt đó nó có một cái bàn chân người nữa các bạn Vừa mới thấy cái đó là thôi Hai ông sinh viên này ba chân bốn cẳng lao xuống núi chạy đi báo cảnh sát liền các bạn Nếu như bình thường mà đi xuống núi mà chắc tầm 20 phút Thì lần này chắc hai ổng chạy chắc tầm 10 phút à Tại vì giác dò lên cổ mà chạy mà ghê quá mà Sau khi cái án này nó được báo Thì sở công an thành phố Nam Kinh đã lập tức thành lập một cái đội đặc nhiệm Và còn nhờ thêm sự giúp đỡ của các chuyên gia pháp y của Sở Công an tỉnh Giang Tô đến hỗ trợ để điều tra nữa. Khi mà cảnh sát đã đến nơi phong tỏa hiện trường xong, họ điều tra và tìm kiếm xung quanh đó xem như thế nào. Do cái con đường mòn này cũng không có đông người qua lại, với lại hai ngày nay trời mưa liên tục cho nên người tập thể dục nó cũng ít. Và cũng do trời mưa như vậy mà các dấu vết dường như nó đã bị những cơn mưa làm mất tiêu hết rồi các bạn Hiện trường cũng không tìm thấy Vũ khí giết người Những manh mối như dấu chân Hay là Những cái gì đại khái mà những cái Kẻ thủ ác thường hay để lại Trong cái quá trình gây án đó, Nó đã không còn nữa Người ta đã tìm thấy tổng cộng là 11 cái túi Tất cả Đều chứa xác Tại hiện trường thì không có cái dấu hiệu Của sự ẩu đả, vật lộn Cho nên khả năng Cực kỳ cao là cái chỗ này là cái chỗ để Đem vứt xác thôi Chứ nó không phải là hiện trường gây ra cái chết Sau khi đem về Và ráp hình lại Trải qua quá trình khám nghiệm tử thi Thì người ta xác định đây là một người đàn ông Khoảng chừng 40 đến 50 tuổi Cái nguyên nhân tử vong Là do bị một cái vật cứng Đập vào đầu liên tục Và khả năng nó là một cây búa Ngoài những điều trên Thì các chuyên gia cũng nhận định rằng Cái kẻ thủ ác này có vẻ như là tương đối am hiểu về cấu tạo cơ thể của con người Vì các phần xác được tách ra nó tương đối là gọn ghẽ Cái vết cắt nó gọn chứ nó không phải là giống như cắt bừa chặt bừa các bạn Và qua những cái vết cắt đó thì các chuyên gia cũng nhận định rằng Đây nó được tiến hành bằng một con dao làm bếp bình thường Chứ không hẳn là một cái dụng cụ chuyên dụng nào cả theo nhận định về cái đội phân hủy thì người này có thể đã tử vong khoảng 3 ngày Có rất là nhiều cái kết luận tại chỗ và điều tra cũng tại chỗ Tuy nhiên thì để xác định một người, danh tính của người đó với cái vẻ bề ngoài Và trong khi nhân dạng là từng phần từng phần như vậy là cực kỳ khó khăn Bên trong 11 cái túi đó thì người ta tìm thấy được bộ đồ các bạn Có nghĩa là gồm có một cái quần lót, một cái quần tay và một cái áo sơ mi Nhìn cái hàng này thì là đồ xịn, đồ hiệu, tuy nhiên những cái đồ này thì ở Trung Quốc cũng đầy nhóc ra, cho nên nó cũng không có cái yếu tố gì mà để nhận diện đặc biệt được. Nhưng may mắn làm sao ở bên trong cái túi quần, sâu bên trong cái túi quần của cái người đàn ông này thì họ tìm được một mảnh giấy thấm đậm máu các bạn. Giống như là bị vo viên lại bỏ trong đó Mà nhiều khi ngay cả Cái người chủ nhân, cái người nạn nhân Người ta cũng không nhớ là người ta đã vo viên cái tờ giấy đó Người ta bỏ vô hồi nào Nó được xác định là một cái vé tàu các bạn Vé tàu đó có lịch trình di chuyển Vào ngày 25 tháng 2 2011 là cách đó mấy ngày Từ Lan Châu Đến thành phố Nam Kinh này Và ở trên cái tấm vé đó Từ năm 2010 trở đi Thì Trung Quốc nó có yêu cầu là đi mua vé tàu Là phải có chứng minh nhân dân ghi cái tên thiệt lên vé luôn Chứ không như hồi xưa cứ ra mua vé vậy thôi, không cần biết ai với ai hết Thì ở trên cái tấm vé đó, nó ghi tên là Điền Minh Dương Như vậy không có lẽ cái nạn nhân này tên là Điền Minh Dương, người ở Lan Châu hay sao? Tổ đặc nhiệm đã liên hệ với cảnh sát ở Lan Châu tìm hiểu xem vấn đề như thế nào Thì cảnh sát ở Lan Châu sau khi điều tra báo về rằng Đúng là có người tên Điền Minh Dương ở Lan Châu Nhưng mà anh ta vẫn còn sống sờ sệt Lúc này đội đặc nhiệm mới cử người đến nhà của Điền Minh Dương và thẩm vấn anh ta Ở trong cái buổi thẩm vấn thì Điền Minh Dương có một cái vẻ gì đó nó hơi khác lạ Nó mơ mơ hồ hồ, không có nhiệt tình lắm Và cũng thừa nhận rằng cái vé này là thuộc về anh ta Nhưng mà anh ta đã mua nó để đi đến Nam Kinh thăm vợ con Của người anh quá cố của anh ta Người anh quá cố của anh ta tên là Điền Minh Thành Còn cái vấn đề tại sao nó lại nằm trên cái xác đó Thì anh ta không thể biết được Sau một cái quá trình xác minh điều tra Thì cảnh sát xác định được là Điền Minh Dương có đầy đủ Cái chứng cứ ngoại phạm Cho nên là xác định anh ta Không phải là hung thủ Nhưng mà cái thái độ lãng chánh Cái kiểu né né của anh ta Khi mà cảnh sát thẩm vấn Thì người ta nhận thấy rằng dường như anh ta Có đang che giấu một cái điều gì đó họ điều tra lý lịch của điền minh dương và gia đình của anh ta thì xác định được nhà anh ta có 5 người năm anh chị em hai chị em gái và điền minh dương thì vẫn đang hoạt động và làm việc bình thường nhưng còn hai người anh trai nữa thì một người tên là điền minh thành đó là cái chỗ mà nhà có cái người vợ ở nam kinh mà điền minh dương tới thăm đó Điền Minh Thành này hồi xưa là đã từng qua Nhật Và sau đó nhập cư, rồi kinh doanh ở Nhật Bản Khi mà anh ta về nước mở rộng kinh doanh Thì gặp một cái tai họa Và đã chết trong một cái tai nạn ô tô Trên đoạn đường cao tốc ở Lan Châu vào năm 2006 Cái lúc đó là cái xe nó tông vào con lương Rồi vô tình chảy xăng hay sao đó mà nó bốc cháy Cho nên người trên xe là cũng đang thui luôn Nhưng những cái vật dụng cá nhân Bằng lái xe, điện thoại di động ở trên đó, cảnh sát đã chứng minh được là của Điền Minh Thành. Và vợ của Điền Minh Thành lúc đó từ Nam Kinh cũng đã đến để xác nhận thi thể. Cảnh sát cũng đã cấp giấy xác nhận, xác thực cái vụ án này và chứng tử. Nó rõ ràng như vậy rồi. Còn một người anh nữa của Điền Minh Dương thì tên là Điền Minh Quốc. Người này thì đã mất tích một cách bí ẩn sau khi mà xảy ra cái tai nạn của người anh Minh Thành các bạn. Cái vụ án lúc này nó trở nên tương đối là phức tạp Và cái điều quan trọng nhất là phải tìm ra được cái danh tính của cái nạn nhân bị chặt xác này Từ đó thì may ra mới tìm ra được những cái khác Sau khi bên chỗ pháp y người ta mới phục dựng lại cái hộp sọ của nạn nhân Và người ta đưa ra một cái bản thảo về cái gương mặt của cái nạn nhân này Cảnh sát đã nhận thấy rằng cái người này Cái người quá cố này nhìn rất là giống Điền Minh Dương Không lẽ đây là cái người anh đã mất tích của Điền Minh Dương hồi năm 2006 sao? Họ mới tiến hành lấy cái mẫu xét nghiệm để đối chiếu ADN Thì xác định nạn nhân này và Minh Dương là có quan hệ huyết thống Và dự đoán đây chính là người anh mất tích của Minh Dương hồi đó Khi nhận được cái thông báo kết quả Thì lúc này Điền Minh Dương đã đến đồn cảnh sát Và nói với cảnh sát rằng Với kết quả IDE này thì nạn nhân Đúng là anh của anh ta rồi Lúc đầu anh ta tưởng Là anh của anh ta Là hung thủ Cho nên Vì tình nghĩa mà che giấu Không dám nói thật với cảnh sát Nhưng bây giờ thì anh của anh ta lại là nạn nhân Cho nên anh ta quyết định Phải cung cấp toàn bộ thông tin biết được Cho cảnh sát để tìm ra hung thủ Và trừng trị hung thủ Và những gì sau đó mà Minh Dương khai ra Thì đã làm cho toàn bộ cảnh sát Đã bật ngửa hết các bạn Minh Dương nói rằng Cái nạn nhân đó là anh của anh ta Nhưng không phải là người anh mất tích Mà là người anh đã chết Vào năm 2006 Điền Minh Thành Tại sao lại có cái chuyện như vậy được Một người chết ở Trong cái tai nạn xe hơi năm 2006 Tự nhiên bây giờ 2011 chết lần nữa là sao Rồi ai giết anh ta lần này và câu chuyện nó từ từ nó được hé lộ như thế này các bạn Điền Minh Thành Sinh năm 1962 Quê anh ta ở Lan Châu, Cam Túc Vào những năm 80 Thì do hoàn cảnh gia đình Tương đối là khó khăn Nhà nheo nhóc Như mình đã nói năm anh chị em Cho nên đã đi xuất khẩu lao động sang Nhật Trong thời gian anh ta qua làm việc ở Nhật Thì cũng thường xuyên gửi tiền về cho gia đình Giúp cho gia đình cũng bớt khó khăn Chỉ có điều là do anh ta mang cái quốc tịch Trung Quốc nên cái sự phát triển của anh ta ở Nhật Bản nó cũng giới hạn thôi, có hạn chế thôi. Vì lý do này mà anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản và đã thành công để trở thành một công dân của Nhật Bản, có quốc tịch Nhật Bản các bạn. Sau khi nhập quốc tịch Nhật Bản thì Điền Minh Thành đã mở một cái công ty sản xuất các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mỹ phẩm nói chung các bạn. Và cũng thu được một số cái thành tựu đáng kể Lúc này thì đến với cái cuộc hôn nhân này Thì nó thẳng ra là cái cuộc hôn nhân này là một cái sự lợi dụng Một cái thực dụng để lấy cái quốc tịch Nhật thôi Cho nên sau khi đã có được những thứ anh ta muốn rồi Thì anh ta ly dị cái người vợ Nhật của mình Rồi sau đó là quen biết và kết hôn với một người phụ nữ tên là Từ Lý Bình Là một người con gái xinh đẹp Kém anh ta 8 tuổi, gốc ở Nam Kinh là người Trung Quốc luôn. Và sau khi kết hôn với nhau, khi mà Từ Lý Bình đã cũng nhập cái quốc tịch Nhật Bản xong, thì khoảng độ một năm sau, thì hai người có sinh ra một đứa con gái. Tuy nhiên kể từ đó thì cái công việc làm ăn của Điền Minh Thành có vẻ như nó không còn được thuận lợi nữa, mà nó cứ xa xúc từ từ. Cho đến năm 2006, thì diễn ra một cái cuộc suy thái lớn về kinh tế ở Nhật Bản. Cho nên các sản phẩm của anh ta Dường như là không còn tên tuổi Và không thể kinh doanh tại Nhật Bản được nữa Cho nên hai người mới quyết định trở về Trung Quốc Để mà làm lại ở Trung Quốc Cũng bằng cái nghề này Nhưng mà bây giờ không làm ở Nhật Bản nữa Cũng trong cái năm đó Ổn định nhà cửa ở Nam Kinh xong Thì Điền Minh Thành có về quê của mình Ở Lan Châu Cũng có ý muốn là để vay vốn tiếp tục phát triển kinh doanh Thì trong lần đó Khi chuẩn bị trở về Nam Kinh Thì cái người anh ba là cái người tên là Trần Minh Quốc Mới chở anh ta ra ga tàu Thì lúc hoành về Chiếc xe đã bị tông vào con lương Và bốc cháy như đã nói ở ban đầu Do không xác định được nhân dạng qua cái cơ thể bị cháy đen như vậy Thì xác định qua những cái vật dụng Và giấy tờ cá nhân bằng lái xe, điện thoại di động anh, Thì người ta xác định là của Điền Minh Thành Và xác chết đó là của Điền Minh Thành sau đó cảnh sát đã mời cái người vợ từ lý bình từ nam kinh đến để xác nhận thi thể và cô ta cũng đã đến xác nhận và yêu cầu là không cần phải xét nghiệm adn gì cả để tiến hành hỏa tán xác của chồng rồi sau đó cô ta qua nhật bản với tư cách là một quá phụ để tiến hành thanh lý cái hợp đồng bảo hiểm của điền minh thành trước khi trở về trung quốc điền minh thành đã mua của Những công ty bảo hiểm ở Nhật Bản Với số tiền có thể lên đến là khoảng Gần 200 triệu Yên Nhật Bản các bạn Nói chung là khoảng tầm 10 triệu nhân dân tệ Và người chết trong cái xe đó Không phải là Điền Minh Thành Mà là Điền Minh Quốc Như vậy là từ cái vụ án này Mà cái vụ án hồi năm 2006 Dường như nó đã có một Hiện ra một cái dấu hiệu về Lừa đảo bảo hiểm quốc tế luôn rồi và với cái chết được xác nhận chứng tử của cảnh sát như vậy thì bên phía bảo hiểm Nhật Bản người ta cũng vẫn phải đền Và cô vợ đã cầm được cái số tiền tương đương khoảng 10 triệu nhân dân tệ để về nước và dùng số tiền đó để kinh doanh Còn người chồng Điền Minh Thành thì lúc này coi như mình đã chết Anh ta đã đi đến Hà Nam và sau đó di chuyển ở nhiều tỉnh thành bằng những cái giấy tờ giả Mà anh ta thuê người ta làm Mục đích là Chịu đựng một thời gian Để cô vợ cầm số tiền bảo hiểm lớn đó Mà kinh doanh lại Rồi sau này Sẽ tìm cách khi mọi việc nó lắng động Nó ổn lại Thì anh ta sẽ làm giấy tờ giả Như thế nào để trở thành một cái thân phận khác Rồi sẽ kết hôn lại Với vợ của mình với một cái thân phận khác Trong thời gian đó Thì Điền Minh Thành Giống như người theo kiểu vô danh vậy đó Thỉnh thoảng thì mới liên lạc một lần với vợ thôi Chủ yếu là vợ anh ta sẽ liên lạc với anh ta Chứ anh ta cũng không dám chủ động gọi với, cho cô vợ này nhiều Đến năm 2009 Sau khi Điền Minh Thành đã lưu lạc 3 năm rồi Anh ta cảm thấy có một cái điều gì đó Không an tâm trong lòng Và qua báo chí thì anh ta đọc được người Anh ta biết được rằng trong mấy năm nay Cái công ty về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của cô ta mở tại Nam Kinh Đã phát triển lên rất là nhiều chi nhánh và thành công Trở thành giống như một thương hiệu có tiếng có tâm Ngài cô ta cũng được lên báo rất là nhiều Giống như là một doanh nhân thành đạt tại Trung Quốc vậy các bạn Anh ta đã quyết định là về để thăm lại vợ con sau 3 năm Lúc mà Điền Minh Thành về gặp lại vợ con mình thì đứa con lúc đó nó khoảng 7 tuổi thì nó cũng chưa biết gì Nhưng cái người mẹ là người vợ của anh ta là Từ Lý Bình Thì cái vẻ của cô ta giống như là không muốn Hơi hoảng hốt và rõ ràng không chuẩn bị cho cái chuyện này Sau khi nhận ra được những cái điều đó thì hai người cũng đã nói chuyện thẳng thừng với nhau Cô ta nói thật với lại Điền Minh Thành là Trong cái thời gian mà phải một mình cô ta phải nuôi con và phát triển cái sự nghiệp thì ngoài bố ruột của cô ta là người hỗ trợ cô ta rất là nhiều thì có một người nữa giống như là Thanh Mai Chúc Mã của cô ta là bạn từ hồi nhỏ tên là Đường Khải anh này rất là giỏi về quản trị kinh doanh đã giúp đỡ cô để phát triển cái sự nghiệp này lên và trong cái thời gian đó thì hai người cũng đã phát sinh cái tình cảm và dự định là sẽ kết hôn trong thời gian tới. Lúc này thì Từ Lý Bình mới gợi ý thêm là sẽ đưa cho Điền Minh Thành 3 triệu nhân dân tệ để anh ta coi như là đền đáp cái số tiền, cái sự cực khổ quanh ta trong thời gian qua rồi để yên cho cái cuộc sống của cô ta. Nói chung thì cảm giác của Điền Minh Thành lúc này người ngoài nhìn vô nếu mà biết câu chuyện thì cũng dễ hiểu thôi. Chưa chưa chắc xác định được cái vụ án mà tai nạn xe hơi năm 2006 mà chết ông anh ruột mà để trộm lông cháu Phụng đổi thành là xác chết của anh ta để để vợ anh ta được hưởng tiền bảo hiểm, chưa nói, chưa khẳng định được là có phải là do cái mưu đồ của Điền Minh Thành gây ra hay không hay nó chỉ là một cái vụ tai nạn ngẫu nhiên và vô tình Điền Minh Thành đã mượn nước đẩy thuyền để có được số tiền bảo hiểm Một cách phi pháp vậy hay không Chưa nói đến chuyện đó Tại vì cũng không kết luận được Cảnh sát cũng không giống như cam túc Lúc đó cũng điều tra hời hợp như vậy thôi Nên đến giờ cũng không có lật lại cái vụ án đó Thì mình khoan nói tới Nhưng những cái gì mà anh ta đã phải trải qua Thì nó cũng có một phần tạm gọi là Nín nhịn và hy sinh Cho cái tương lai của chung Của nguyên một cái gia đình của anh ta Nhưng mà bây giờ nhận lại là 3 triệu tệ và rời xa Lúc này thì anh ta dường như cũng chấp nhận và cầm 3 triệu tệ đó. Từ lúc cầm 3 triệu tệ đó thì anh ta đã không tiết tiền mà ăn chơi phung phí. Và với cái độ ăn chơi phung phí đó thì số tiền đó nó cũng mau chóng mà hết thôi. Không có làm gì hết. Mà chỉ có ăn chơi thôi thì cỡ nào mà không hết đúng không các bạn? Lúc này khi hết tiền thì anh ta mới trở về nhà ở dưới quê, ở Lan Châu để nói cho gia đình mình nghe toàn bộ sự thật là Người chết thật sự là ông Anh Minh Quốc chứ không phải là anh ta Và sự việc nó xảy ra như vậy như vậy đó Thì nói chung Cùng trong một gia đình mà người ta cũng Phải bên giật ủng hộ thôi Và cho rằng Minh Thành đã Hy sinh nhiều thứ Và cô vợ kia rõ ràng là đã Phụ bạc anh ta Đến tháng 1 năm 2011 Thì Điền Minh Thành Mấy bàn với lại Điền Bình Dương Là người em của mình định đi Nam Kinh Một chuyến nữa để thuyết phục Xem là vợ anh ta có chịu quay lại với anh ta hay không Nối lại tình xưa hay không các bạn Này cái này là đang theo lời của Minh Dương kể nha Thì lúc đó Minh Dương mới gọi điện cho chị dâu Nói cái ý định như vậy Thì dường như cái sự phản kháng rất là mạnh mẽ Nó được thể hiện qua trong cái cuộc điện thoại luôn Chị dâu của Minh Dương rất là vợ của Minh Thành Đã gào thét trong điện thoại nói là mọi người hãy buông tha cho cô ta để cho cô ta yên cô ta đó không còn cái gì nữa rồi đừng có làm như vậy nữa không có thay đổi được cái gì đâu đại loại là như vậy các bạn cho nên cái ngày hôm đó vé tàu đã mua nhưng mà điền minh dương lại không đến mà chỉ có điền minh thành đến nhà của vợ thôi là như vậy đó và đến lúc này thì cảnh sát đã khoanh lại được cái đối tượng tình nghi rồi cái ngày đến đó là ngày hai mươi lăm và cái xác chết này cũng được xác định là chết khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Và cái ngày phát hiện là ngày 28. Như vậy, nghi phạm khả năng cao là những người trong cái gia đình bên vợ thôi. Họ đã xem lại tất cả những cái băng ghi hình tại những cái siêu thị metro trên Nam Kinh ở khu vực gần đó. Là tại vì họ phát hiện ở trên những cái túi mà đựng sát lúc đầu các bạn. Những cái túi đó là ở siêu thị Metro. Họ hay chú ý đến những cái người đi mua những dụng cụ như búa, dao và bao xốp Thì họ thấy có một người đi mua những dụng cụ đó trong cả trăm người mua nhưng có một người là người quen mua cái đó. Đó chính là bố vợ của Điền Minh Thành các bạn, là cha ruột của Từ Lý Bình. Và khi cảnh sát đến nhà, đến cái căn biệt thự đó, nhà của Từ Lý Bình để khám xét thì Ông bố ông ngồi trong nhà giống như một cái tư thế đã biết trước và sẵn sàng nhận tội các bạn. Tại đó tầng hầm người ta cũng tìm được những cái vết máu và xác định ADN chính là của Điền Minh Thành. Tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt giữ thì người bố của Từ Lý Bình đã nhận hết mọi tội lỗi. Tuy nhiên thời điểm đó cảnh sát cũng nhận được một cái tin rằng Từ Lý Bình đang chuẩn bị... Ra sân bay ở Thượng Hải để bay sang Nhật Bản Thì cảnh sát lập tức yêu cầu bắt giữ lại để phục vụ cho điều tra Theo cái lời khai của ông bố của từ Lý Bình Ông bố này cũng đã 71-72 tuổi rồi Là sau khi những cái gì mà như Điền Minh Dương khai với cảnh sát từ đầu đến giờ Đến cái đoạn mà nhận 3 triệu tệ Thì sau khi mà xài hết thì Điền Minh Thành thường xuyên đến và vòi tiền xin tiền tiếp tục của con gái ông ta và gia đình ông ta và hết lần này đến lần khác thì từ lý bình cũng đã đưa rất nhiều khoản tiền từ lớn đến nhỏ cho điền minh thành nhưng điền minh thành cũng không có buông tha còn hăm dọa rằng nếu không tiếp tục đưa tiền thì anh ta sẽ Báo cảnh sát về những cái việc làm của hai người ngày xưa lừa đảo bảo hiểm xuyên quốc gia đó để rồi tất cả cùng đi tù. Và cái đỉnh điểm nó đến cuối cùng Điền Minh Thành đã gọi điện cho Đường Khải là bạn trai hiện tại của vợ cũ mình á. Ở cái này nó hơi bùng binh xíu. Và kể hết cho anh ta nghe thì nó cũng sẽ xảy ra một cái xung đột giữa Đường Khải và Từ Lý Bình. Tại hồi đó giờ Từ Lý Bình cũng Chấu đường khải Mọi người chỉ biết rằng Chồng của cô ta đã chết trong tai nạn xe hơi thôi Còn cái bí mật mà chồng của ta vẫn còn sống Và cái vụ bảo hiểm là Chỉ có cô ta, chồng của ta biết rồi Tuy nhiên thì Mọi chuyện nó cũng được giải quyết êm xuôi Tuy nhiên thì đến lúc này Từ Lý Bình Buộc phải làm cách nào đó để cắt đứt hoàn toàn Với lại Minh Thành rồi Và cô ta cũng nói rằng Thật sự ra mở nhiều chi nhánh như vậy nhưng dạo này làm ăn thua lỗ không có đủ tiền để đưa cho Điền Minh Thành nữa Thì nhận lại được cái sự hâm dọa Cô ta đã kể lại cho bố của mình nghe Thì bố cô ta rất là căm giận Và đã nghĩ đến là bây giờ chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ con gái mình Đó là giết người diệt khẩu thôi Ban đầu thì ông bố ông khai như vậy Nhưng mà qua điều tra và thẩm vấn các bên thì xác định được rằng Đây có cái sự bàn bạc của hai bố con Chứ không chỉ một mình ông ta ra tay như ông ta khai Thì ngày hôm đó Sau khi nhận được cuộc gọi của Minh Dương Nói là hai anh em sẽ đến Thì Từ Lý Bình mới nói là thôi Được rồi để một mình Minh Thành đến thôi Để uh, giải quyết một lần cho nó xong Tuy nhiên thì Do có linh tính gì đó Mà khi đến Nam Kinh Cái ngày 25 lăm anh ta không chịu đến nhà của vợ cũ nữa mà cứ ở lại khách sạn lúc đó, đó từ lý bình mới nhờ đường khải đường khải có quen biết một số anh em xã hội và nhờ thêm ba người đó canh minh thành vừa mới đi ra khách sạn là giống như bắt cóc minh thành đem về cái biệt thự luôn các bạn và trói lại giao cho ông già của từ lý bình thì khi đến đó Có thể do ông bố của Từ Lý Bình ngày xưa cũng là một bác sĩ quân y cũng đã từng tham gia chiến trường Cho nên cái tính của ông ta một khi đã sắt đá thì dường như không thể thay đổi được hay sao Và đúng là chính ông ta đã dùng búa và đập chết Minh Thành Rồi sau đó dùng con dao làm bếp Những dụng cụ đó ông ta đã mua mới toanh ở siêu thị về Để phân tách ra mười mấy phần Bỏ vô nhiều bịch rác Tuy nhiên do sức ông ta cũng lớn rồi Với lại lúc đó không muốn con gái mình liên lụy Cho nên đã Đuổi từ Lý Bình ra khỏi nhà Chỉ một mình ông ta trong căn nhà Để làm chuyện đó Do tuổi cao Và đã tốn rất nhiều sức Để mừng cái xác đó như vậy Cho nên đến lúc mà Ông ta bỏ lên chiếc xe Audi của ông ta Để đi bỏ Thì cũng không biết là chạy đi đâu Chỉ biết là Đưa lên ở cái núi tướng quân thôi Và thời gian cũng gấp rút Cộng với sức lực không đủ Cho nên ông ta cũng đành phải quăng bừa Và nghĩ rằng Với cái xác mà bị phân ra như vậy Thì rất là khó để tìm ra ai là hung thủ Và sau đó ông ta đã Trở về nhà Kết cục của vụ án này Mọi thứ nó đã được làm sáng tỏ Và tòa án đã xử Từ Bình Long là cha của từ Lý Bình Người trực tiếp Giết Minh Thành và phân xác ra Tội tử hình Vì tội cố ý giết người Và xử lý thi thể bất hợp pháp Tuy nhiên ở Trung Quốc thì Không thi hành án tử hình Với những người trên 70 tuổi Cho nên cái án đó gần như trở thành Trung thân Tuy nhiên thì với lứa tuổi đó người ta nghĩ không quá 10 năm Có lẽ ổng cũng sẽ đi thôi Còn đứa con gái Người vợ từ Lý Bình Thì bị coi là đồng phạm Và cố ý giết người Đầu tiên là lãnh án chung thân Nhưng sau này được ân giảm xuống còn 15 năm Là tính tới nay là 2011 tới giờ 2021 là 10 năm đó Là còn 5 năm nữa là có thể cổ được ra đó Còn những cái người còn lại hỗ trợ Ví dụ như người yêu của ta là Đường Khải Và ba anh em xã hội kia Thì bị sự cái tội là bắt khóc giam giữ người trái phép Cái vụ án này Nói chung thì ai đúng, ai sai, ai cũng đúng, ai cũng sai Lộn xộn hết trong cái câu chuyện này Mọi người đều có cái nhận định rõ Tuy nhiên rõ ràng cái nhân quả nó thể hiện Rất rõ trong cái câu chuyện này Tất cả những cái gì mà các bạn có được Và làm được bắt đầu từ nền tảng Của cái sự lừa dối, lường gạt Như cặp đôi này là lừa dối tiền bảo hiểm Và chưa kể đến cái chuyện là Mưu sát cái người Anh Tên Minh Quốc nữa đó Thì cái kết quả của nó Rõ ràng, rất là thảm thương các bạn Cũng từ cái số tiền lừa đảo bảo hiểm đó Để cái sự nghiệp ăn nên làm ra Nhưng mà cũng là kết đôi cho cô vợ của mình Với một người khác Còn mình thì sống trốn chui, trốn nhủi Để cuối cùng quay trở lại Tan đàn sẽ nghe Cả nhà gọi là tàn sát lẫn nhau Chỉ tội nhất là đứa con của anh ta Nó sẽ lớn lên trong một cái hoàn cảnh mà Bố mẹ là kẻ lừa đảo Rồi thù hận nhau Rồi ông ngoại Giết bố của mình Đó các bạn nghĩ rồi. Nhưng mà thôi biết làm sao Cuộc sống nó luôn có nhân quả là như vậy Có những cái có thể pháp luật chưa kịp rờ đến Nhưng rõ ràng ông trời Ông luôn nhìn thấy Những cái gì xây dựng lên từ dối trá Từ lừa lọc Thì chắc chắn không bao giờ có kết quả tốt được Ok Vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo Các bạn nhớ comment cho mình biết Suy nghĩ của các bạn về vụ án này nhé Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại